0: Na našom území sa to dodnes realizuje najmä prostredníctvom farských ľudových misí. V tejto sérii nášho podcastu budeme s pátrom Jánom Andrejovom hovoriť o vykúpení. Páter Ján študoval teológiu v Bratislave, v Írsku a v Ríme a momentálne už niekoľko rokov pôsobí ako sekretár provinciála. Priblíži nám nielen pojem, ale predovšetkým realitu a skúsenosť vykúpenia v súvislostiach nášho života. V dnešnej epizóde hovoríme s pátrom Jánom Andrejovom o hriechu, o Božom milosrdenstve a spravodlivosti. svätý Alfons žil v čase, keď v cirkvi bol veľmi silný jansenizmus, prúd, ktorý zdôrazňoval nehodnosť človeka, hriešníka pred spravodlivým Bohom a preto sa napríklad veľmi obmedzoval prístup ku svetému príjmaniu, pretože sa stávalo ako aj iné sviatosti takou odmenou, za mravnú dokonalosť. A dnes sa skôr hovorí o relativizme, o, takom, o takej strate pocitu hriešnosti alebo aj takého vnímania hriechu v osobnom živote. Ale predsa len sa mi niekedy zdá, že aj taký ten postoj, ako, aký mal jansenizmus, že prežíva aj dnes v cirkvi medzi nami a je tu taká nedôvera v Božie milosrdenstvo, a aj také hľadanie nejakej elity v cirkvi. Ako vidíš ty dnes tú situáciu a možno hlavne z hľadiska prijatia toho vykúpenia? Čo sú dnes také prekážky pre človeka, pre ľudí, aby mohli prijať?
1: Vrátil som sa práve zo slávenia Omše, nedelnej Omše a dnes v kolekte prvej modlitbe sme sa modlili. Bože, ty najviac prejavuješ svoju všemohúcnosť Všemohúcnosť tým, že sa zmilúvaš a odpúšťaš. A to sa modli dnes a zajtra v nedeľu celá cirkev na celej zemi. Nič si nezaslúžime. Nezaslúžime si Božiu milosť, samozrejme. Ale v tom spočíva tá krása a sila Božia, že napriek tomu, že si ju nezaslúžim, potrebujem ju. Milosť Božia je na spásu potrebná. A sviatosti sú na spásu potrebné, aby sme boli neustále v tom vzťahu, v tom tajomnom a predsa reálnom vzťahu s osobou, s vykupiteľom. Áno, v cirkvi, pokiaľ bude trvať svet, tak budú sa vyskytovať chyby, nepresnosti a. Tu na tejto otázke, tak mi napadá, koľkých som sa možno aj ja sám dopúšťal mysli a, a možno aj v tom svojom bežnom živote promrať ako kresťana, preto všetkých eh, jednoducho veriacich, prvé spája to, že sme pokrstení, to, že sme prijatí Bohom a máme šancu, máme šancu na nebo aj na eh, požehnaný život všetkých aj kniazov, kohokoľvek veriacich biskupov. Všetko nás spája v Kristus, v tom, že nás príjma, príjma v krste. A sme jednoducho na ceste. Je tiež pravdou, že Boh nás práve skrze to všetko neoddeľuje, ale spája. To je to dôležité. Neodlučuje, ale spája. Neustále príjma. A keď len trošilinku sa posnažíme, napriek našej krehkosti, ísť podľa toho, ako on robil, to je to následovanie, to je to myslenie Kristovo. Neprišiel som, slu... Neprišiel som dať sa obsluhovať, ale prišiel som slúžiť. No dokonalý aj ako cirkev, aj ako kňazi, aj ako veriaci. Ak Pán Boh dá, budeme až, budeme až v nebi. A ak príjmeme naozaj to Božie pozvanie tak, tak veľké. No, rôzne chyby sa v církvi vyskytovali po staročia, ako to dobre vieme. A časom opäť spoločenstvo ukázalo, že boli nesprávne, boli rozpoznané. a Oni sa stále na novo nejakým spôsobom ukazujú, či už v našich postojoch. A keď už hovoríme, samozrejme, o keď si niekto za... Zá nejakou časťou pravdy To je tá, keď to povieme takým slovom niekto má rád to slovo niekto ho veľmi nemusí heréza, to je vybrať jej si len nejakej kúska pravdy a tvrdošinné jednoducho stáť za ním a dokonca to učiť a niekoho nejakým spôsobom k tomu navádzať to len chcem toľko trošku poukázať že naozaj je to príbeh cirkvi ako spoločenstva kde, kde robí. Samozrejme aj chyby, ale navzájom sa zároveň potom spoločne koriguje. Je zaujímavé, že v dnešnom čase, chcem podotknúť dovnútra církvy, svätý Otec František vo svojich písomnostiach, dokumentoch, hlásaní poukazuje na také dve chyby, alebo nešvári, ktoré nie vždy vedome, ale predsa sa vyskytajú v myslení alebo respektíve v mentalite postoje, postojoch tých, ktorí patria k cirkvi. Ja ich tak trošku spomeniem, lebo oni súvisia s tým, na čo si sa v otázke Lukáš pýtal. V prvom rade je takýsi neškvár alebo nesprávny postoj človeka, keď svoje vlastné pozvanie, poznanie či skúsenosť považuje za smerodajné pre všetkých A odmieta tých, ktorí ho nerešpektujú. Je to taká silná tendencia niekedy v človeku. Čo som prečítal, čo som zakúsil, čo som nejakým spôsobom si vybojoval. To je to jediné a správne. Nie je problém, ak si človek stojí za svojím, lebo to rozpoznal ako pravdu, ako cestu svojho života. Ale problém nastáva tam, keď v širšom spoločenstve ľudí vytvára skupinky, ktoré jednoducho už automaticky idú a môžu ísť nesprávnym, nesprávnym smerom. Je veľa javov v církvi, ktoré sa, ktorom, kde človek má takú tendenciu vytvárať si svoj okruh, okruh ľudí. A církva preto nie je o skupinkách, je veľkým spoločenstvom všetkých, kde jediným centrom je Kristus v A ďalším takým nešvárom, takou chybou je, ak si človek myslí, alebo má to v sebe nejakým spôsobom zakodované, že môže sa spásiť, zachrániť vlastnými slovami, silami a nepotrebuje už tú nezaslúženú zadarmo Božiu, Božiu milosť. Aj to sa v nás môže ako si tak vyskytovať. A teda chcem len povedať, že sme na ceste. Ja verím, že Duch Svetý nás vedie, aby sme dokázali sa aj korigovať seba samých aj, aj navzájom. No ako kňazi spovedníci, ja tu trošku poviem, že aj my redemptoristi sa o to, o to snažíme. No v prvom rade, Majme úctu voči tým, ktorí prichádzajú. Je dobré, že ľudia chcú vyznávať svoje vnútro, svoje hriechy, byť v kontakte, živo, živom kontakte, dotyku Božieho odpustenia a uzdravenia. A my nie sme vlastníkmi duší. Boh je pánom, On je vlastníkom, tak to nazveme, duše človeka. Človeka celého ako takého. A keď si tak človek uvedomí, že Boh pôsobí v živote človeka predtým, keď on vstúpi do spovedelnice a aj potom, o niečo aj my sami môžeme byť slobodnejší. Preto ako sme spomenuli si na začiatku, naozaj Boží obraz v človeku nebol nikdy zničený napriek riechu. Prečo by som ja ako spovedník nemal mať toto na mysli a možno aj svojim správaním, svojou gestikuláciou, tónom reči, nevyznával, že v tom druhom je dôstojnosť Božia. A Boh si neprotirečí. Je jedno vec, jedno vec, vypočuť dopady hriechu pre človeka. Veď už konec koncov sami vieme, že akékoľvek minutie cieľa do zlého ten hriech niesie so sebou, no utrpenie, bolesť. Prečo tak nevnímať naozaj toho človeka, ako človeka, ktorý jednoducho prejaviť aj ten súcit voči tej bolesti, ktorá tam jednoducho je. A tu si uvedomuje aj spovedajúci sa. No a potom samozrejme je iné hroziť a odmietať. Poučiť ju iste, ale neodmietať. Je zaujímavé, že Alfons, ktorý bol v mladosti právnikom, ako to poznáme, navrhuje spovedníkom jednu vec. Skúste byť pred spravodlivým Bohom, pretože keď prejavujeme milosrdenstvo, my nepopierame Božiu spravodlivosť. Ale vieme, že ona patrí čisto do Božích rúk. Ako v tom podobenstve o správcovi Vinice, na konci dňa správca určil robotníkom ich podiel. Na konci dňa my sme stále v priebehu toho dňa, tak to jednoducho nazvime, kým nezasvitne ten nový deň symbolicky povedané. Vrátim sa k Alfonzovi. On odporúčal svojim spovedníkom skúste byť spravodlivými pred byť pred, bo, pred spravodlivým Bohom, advokátmi hriešnika. Ja viem, že už tu trošku zachádzame možno do takých prozaických e, slov, ale oni sú pravdivé. Čo tak byť advokátom hriešnika? Proste zaň, prihovárajte sa zaň a hľadajte poľahčujúce okolnosti. To robí advokát, nie preto, aby ospravedlnil hriech. To si žiaden advokát ani na civilných súdoch nedovolí, keď vidí, že ten, za ktorého prosí, za ktorého sa prikláňa, jednoducho urobil to, čo nemal urobiť. hľadá poľakčujúce okolnosti. Nie preto, aby ospravedlnil hriech, ale preto, lebo on naozaj aj z nie je v centre pozornosti, ale centrom je Kristus a jeho odpustenie, jeho vykúpenie. Aby ste, pokračuje Alfons, Kristovými ranami dosiahli liečbu, aby mohol človek žiť lepšie. A opäť sme pri tom slove spása.
0: Ďakujem ti, Janko, za rozhovor. Ďaká.
1: Verím, že aspoň trošilinku nám priniesli, alebo respektíve priblížili naozaj tú hĺbku Božieho konania voči nám, aby sme na jednej strane si tak uvedomili, že Boh konal reálne v dejinách, preto sa stal človekom. Nie je nejakým mučením zhora, hora, nie nejakou intervenciou spoza písacieho stola, ale konkrétne v našich životoch, v našich situáciách aj v tomto čase. Hovorí sa, že doba nie je ľahká, nechcem skoznúť do nejakých takých slov, ktoré každý z nás používame a ktoré poznáme, ale Boh svojou milosťou nesie aj tieto časy. Všetko dobré.
0: Rozprávali sme sa s Pátrom Jánom Andriovom o vykúpení. Moje meno je Lukáš Michalovič a som členom formačnej komunity Redemptoristov v Bratislave. Pozývame vás vypočuť si ďalšie časti podcastu Redemptoristov.